0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Caras do Esportes, preview da semana 9 da NFL. Eu e o Caio Miari vamos passar por todos os jogos dessa rodada. Caio, você já conhece, né? lado do Discord. Como é que você tá, Caio?
1: Tudo bom, Gabriel? E aí? Tô melhor agora, né? Na NFL, 71 jogos, Gabriel. Decidido por uma pontuação apenas. A gente tá vendo uma paridade... É um recorde isso nas primeiras oito semanas de qualquer temporada. Ontem a gente viu... É... Só nessa, durante a temporada, 20 trocas, né? Só ontem foram 14 jogadores trocados, também um recorde, então eu tô, tô bem.
0: Agitada mesmo a janela de trocas, né? Que fechou nessa terça-feira, às 5 da tarde, aqui, horário de Brasília. Eu e o João Eduardo Dutra analisamos todas as trocas que aconteceram no podcast Cara dos Esportes de terça-feira à noite, exclusivo para apoiadores. Se você ainda não é apoiador, se torne um, link na descrição explicando tudo, tem desconto para quem assinar o plano de seis meses ou um ano pagando pelo Pix. Bem fácil, bem simples. Como eu falei, a gente vai passar por todos os jogos. Eu vou passar também as linhas de aposta aqui para o pessoal que aposta. Sempre lá do Bodog, que é o parceiro oficial de apostas aqui do podcast, um dos sites mais tradicionais de apostas esportivas no mundo. Me ajuda bastante se você criar sua conta e começar a apostar pelo Bodog. Vamos começar na primeira parte aqui, né? aquele tradicional formato que a gente... Primeiro, primeira parte a gente debate sobre alguns jogos. Na segunda parte a gente vai falando de forma alternada e na terceira parte a gente dá nossa aposta, nossas apostas da semana, né? São três categorias, mas vamos começar pelo jogo que não é prime time, mas é quase isso, porque só tem dois jogos no nas seis da tarde, né? E seis e vinte e cinco. Estou falando seis horas mesmo, porque a partir de agora, domingo, acaba o horário de verão. Nos Estados Unidos. Então jogos que eram 5 horas. Passam para 6 horas aqui no Brasil. Jogos das 2 passam para as 3. E os jogos do Prime Time de 9 horas. Passam para as 10 horas. Los Angeles Rams contra Tampa Bay Buccaneers. É, dois times. Acho que, não precisa nem falar. Estão em crise. Vitória do, do Buccaneers. Paga 1,66. Jogo em Tampa Bay. Dos Rams paga 2,30. Total 42,5. Handicap. Bucks, menos 3. Caio, matematicamente, essa pergunta que eu vou fazer, a resposta é não. Mas de feeling, de sensação, parece que é aquele jogo que quem perder vai ficar numa posição bem complicada. Temos até de ânimo né, na temporada, porque são dois times, são duas das maiores decepções. Talvez as duas maiores decepções da temporada.
1: Eu concordo, Gabriel. É, os dois times né, perderam três dos últimos quatro jogos. A gente lembra: os Rams, claro, ganharam o Super Bowl e eliminaram os Bucks no jogo que foi espetacular. O Tom Brady quase conseguiu aquela virada improvável. Enfim, são duas das maiores exceções. Eu acho que principalmente para Tampa Bay, uma derrota é, seria mais doída do que para os Rams, porque eu acho que são dois elencos que têm problemas claros, que não se reforçaram é, nesse prazo final de troca, até né, na, na terça-feira que acabou de passar, mas. Eu sinto que em talento, mais, talento individual, os Rams ainda têm mais do que os Bucks. E, e os Rams, eu acho que eles, é, eles sabem que, por exemplo, se der uma coisa errada agora para os Bucks, é, eles ainda podem conseguir algo no ano que vem. É um, é um projeto um pouquinho... É, o, o prazo é um pouquinho maior. Os Bucks, não. Se tudo, ao que tudo indica, o Brady aposenta no final do ano. Os Bucks sabem que esse é um ano para ser tipo, esse é um ano muito especial para a franquia que depois pode vir alguns anos de muita reconstrução. Então eu acho que uma vitória é mais urgente para Tampa Bay do que para Los Angeles, mas eu concordo com você. O ânimo dos dois times vai ir muito para baixo é, dependendo do resultado. Olha,
0: eu vou ter que discordar de você. Eu, para mim, esse elenco do Tampa Bay Buccaneers, eu consigo ver uma, esse elenco do Buccaneers encaixando e melhorando muito mais do que eu consigo ver esse do, do Los Angeles Rams. Ainda mais com o Cooper Cup baleado, né? ele sofreu uma lesão no, no tornozelo, ele deve jogar mas não sei se vai estar 100%, mas assim, pra mim, esse time dos Rams tem buracos claríssimos. É a posição de Ed Russia. Eles estavam desesperados atrás do Brian Burns, parece. O que saiu de notícia é que eles ofereceram duas escolhas de primeira rodada pelo Brian Burns e o Panthers ter recusado é um absurdo.
1: E parece que eles ofereceram também uma escolha de primeira rodada pelo Bradley Chuk. É, só que, seria um ano, só que seria um ano a mais e aí acabou que é, pro, pro Denver Broncos compensava mais pegar o dos, dos novos.
0: É, e eles tentaram também o Christian McCaffrey, né? A diferença foi que o 49ers colocou uma escolha de quarta rodada a mais ali na mesa pela, pela troca do, do running back dos Panthers. Então, é um time que a sensação que dá é que tá desesperado. Quando você faz você tá jogando essas ofertas para vários times, a sensação é que tem desespero envolvido. O fato do... O Sean McVeigh não vem fazendo um bom ano, mas ainda é o Sean McVay. E você tem mais confiança na comissão técnica do Tampa Bay Buccaneers, né? Pode Bruce Aarons. Acho que é um ponto importante, mas em termos de talento, eu acho que esse time do Tampa Bay Buccaneers, eu consigo ver eles encaixando no ano, melhorando. Os Rams mas eu não... É...
1: não só, pra, só pra completar o que você ia falar. É, continua falando dos Rams, depois eu completo.
0: Os Rams eu não vejo muito caminho. É, é uma linha ofensiva muito ruim, não tem... Assim, o Allen Robinson tá sendo um desastre, ele até apareceu um pouquinho mais nas últimas semanas, mas muito longe do que eles esperavam quando fizeram a contratação e falta opções secundárias e eles têm provavelmente quando você tem uma das piores linhas ofensivas da NFL, um dos piores grupos de running backs da NFL você não vai conseguir correr com a bola tanto que se você tivesse um bom grupo de running back e essa linha ofensiva você ainda não vai não, não conseguiria correr bem com a bola mas assim, um pior o outro nesse ponto é, eu não vejo um, um caminho para os Rams e para eles também pensar em reconstrução é complicado porque eles também têm várias escolhas aí que eles já trocaram né nos próximos anos então eu para o futuro imediato eu eu acho que o Buccaneers tem um pouco assim, Buccaneers tem mais condições de se recuperar e você falou sobre o Tom o maior erro seu, Caio, foi falar que o Tom Brady vai se aposentar, porque é algo que nunca mais vai acontecer. Agora que ele tá solteiro, tá divorciado, não precisa mais se aposentar.
1: Não, mas o que eu acho, quando eu falo do talento individual, é... Esse time dos Rams tem mais jogador que pode fazer uma jogada decisiva pra... pra né? matar uma partida ou fazer algo especial do que o time dos Bucks. Se a gente listar provavelmente os zones de ataque e defesa dos dois times, os Bucks capaz que até vão ter mais jogadores ganhando por posição. Mas eu acho que o potencial dos Rams individual de alguns jogadores é maior do que o dos Bucks. Mas o engraçado desses dois times, né, Gabriel, é que se do nada esse time dos Rams encaixa e vai até os playoffs e tem uma corrida logo nos playoffs, ou se o time dos Bucks faz a mesma coisa, nenhum de nós ficaria muito surpreso, né, porque a gente já viu esses dois times fazendo, a gente sabe o que esses dois times eles podem clicar a qualquer momento e fazer claro, a gente olha para a campanha dos dois times o que eles apresentaram esse ano é, parece improvável que eles consigam fazer isso, mas a gente já viu esses dois times produzindo em altíssimo nível é, recente
0: para esse jogo é, em especial é... acho que é o um matchup complicado pro Buccaneers, porque você vai ter o Aaron Donald contra esse interior da ofensiva dos Bucks, que muito... Eu não concordo com as assim, a linha ofensiva dos Bucks tá sendo péssima, eu não acho que ela tá sendo péssima, mas não tá sendo tão boa quanto da temporada passada, e ela não tá sendo tão boa especialmente no interior, que é onde eles vão ter que bloquear o Aaron Donald, e aí eu acho que pode ser um problema bem grande para a equipe, mas ao mesmo tempo eles não vão conseguir ameaçar muito pelas extremidades, né? O Donovan Smith e o Tristan Wirth são, ainda são excelentes tackles, e os Rams não têm grandes edge rushers, né? E pensando no aquela coisa que eu volto e meio fala, não gosto do Jalen Ramsey nesse papel ali mais próximo da linha de scrimmage, no slot, eu gostaria de ver ele no Mike Evans, não sei o quanto que ele vai ficar no Mike Evans, de repente sua ação clara de passe... Porque, tirando ele, a equipe não tem uma secundária forte, né? Não tem um cara ali para você colocar, até com, pelo porte físico do Mike Evans, né? Então eu consigo ver tanto o Mike Evans quanto o Chris Goddard. O Chris Godwin por jogar no slot, capaz dele bater muito com o Jalen Ramsey. Mas eu consigo ver o Mike Evans tendo um jogo bem grande. Invertendo o campo, é, a gente eu falei dos, dos problemas da linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers, só que o pass rush do. Dos Bucks também tem problema, né? Eles perderam o, o Shaq Barrett pra temporada e ele é disparado o melhor Ed Rushers da equipe. Eu não confio muito, eles devem ter o, o Joe Tryon, Shoinka e o Anthony Nelson como ad Rushers, né? Mas eu não confio que eles vão conseguir gerar. Acho que o Matthew Stafford talvez seja um dos jogos que ele mais tenha tempo no pocket, né? Que ele não vem tendo. Uma, uma coisa até que eu, eu tava conversando com um amigo meu, Caio, o Devin White que ele é um linebacker que pra mim é extremamente superestimado, mas tem uma coisa que ele faz muito bem, que é ir atrás do quarterback. É muito rápido. É Colocar ele ali em situação de terceira descida como Ed Rusher pode ser uma alternativa pro Buccaneers, né? Porque a gente, é, por exemplo, claro, ele não vai ser o novo Micah Parsons, né? Que foi draftado com linebacker e vira o melhor Ed Rusher da liga. Mas se olha aqui pro elenco, jogadores que estão saudáveis, ainda mais com o Joaquim Hicks, é, tá fora ainda, né? O Hicks não deve voltar o melhor pass rusher deles é o que? O Véia? Você não consegue ver uma, uma alternativa para a equipe gerar pressão consistentemente.
1: Não, concordo, mas assim, e vamos ver se, pelo menos, contra esse é, front four né, dos, dos Bucks, essa linha ofensiva dos Rams consegue fazer alguma coisa, né, porque também tem sido uma das piores linhas ofensivas, uhum. mas para mim o, o ponto-chave desse jogo vai ser a questão do jogo corrido dos Rams contra a defesa do jogo, do jogo corrido dos Bucks, que, é, anos anteriores, a defesa do jogo corrido do Tampa Bay Buccaneers uma das melhores da NFL, e esse ano é, já teve algumas situações boas, mas também oscila bastante e vem de um jogo muito ruim contra os Ravens, principalmente no segundo tempo do Thursday Night Football contra os Ravens. É, Tampa Bay cedeu muitas jardas corridas, cedeu mais de sete por tentativa no jogo inteiro, e esse time dos Ravens é um time que está desesperado para começar a correr bem com a bola. O Matthew Stafford precisa de ter o um play-action, o é, que veio adora correr em primeira descida para diminuir a pressão, abrir mais espaço para os wide receivers que ele tem, porque tira também a pressão de ficar só em cima do Cooper Cup, que até deve jogar contra os Bucks, então os Rams já tem certeza que eles vão tentar impor demais o jogo corrido, porque faz, é uma grande parte do jogo deles que está perdido, que ficou perdido lá naquele título do Super Bowl e ainda não está em 2022 e para Tampa Bay vai ser mais um teste, porque se eles param esse jogo corrido, coloca mais a bola na mão do Stafford, é o, é um, um, sei lá, o começo do caminho para Tampa Bay é, conseguir uma vitória.
0: Eu não confio em nenhum desses dois quarterbacks nessa altura da da temporada. E o que você falou sobre o jogo terrestre, né, do, dos Rams, acho que se aplica também aos Buccaneers, né, que tem sido muito ruim nessa temporada. Mas hora de palpite, Caio, quem que você acha que vence o jogo?
1: Eu acho que eu vou, não sei. Eu acho que eu vou de Los Angeles Rams.
0: Eu vou pender mais o Tampa Bay Buccaneers. Acho que são dois times que nos problemas deles, eles são equilibrados nesse momento da temporada e... E que é
1: engraçado, Gabriel, que antes da, nesse período de troca, né eu tava vendo, o é, Tampa Bay Buccaneers podia ir atrás de um wide receiver, de um Tyrant, de reforço pra linha ofensiva, de um no red rusher, e os problemas dos Rams são basicamente os mesmos. O Rams Buccaneers poderia ter ido atrás de reforço na linha ofensiva, de mais um wide receiver, de mais um wide rusher, como você falou. É, tanto o que tá jogando, quanto no elenco em si, os problemas são bem, bem similares.
0: Verdade. Vamos seguir agora para o Sunday Night Football. Tennessee Titans contra Kansas City Chiefs. O jogo em Kansas City. Vitória dos Titans lá no Bulldog tá pagando 5,50. Dos Chiefs 1,15. Total 46,5. Handicap Chiefs menos 13. Handicap bem alto. Eu acho que é justo pelo que são os dois times até agora na temporada. Mas ao mesmo tempo a gente vê semana após semana, ano após ano, o Mike Vrabel encontrando uma forma de colocar o seu time, pelo menos de forma competitiva, em campo. É o pior elenco que ele tem nas mãos, em termos de talento, acho que nos dois lados da bola, mas a única coisa que você pode se apegar aqui nesse jogo para ser uma partida disputada é justamente o Mike Vrabel conseguir... É, Conseguir puxar o outro time para o seu nível e fazer o jogo ser um pouco mais competitivo, né? Porque, tirando esse fator, não tem nenhum motivo para o não atropelar o Titans.
1: Concordo, vai ser, vai ser curioso também para a gente ver se o Ryan Tannehill vai voltar ou não. A tendência Sim. é que o Tannehill volte a jogar. Eu acho que é o único caminho que tenha esse pode talvez conseguir surpreender. É um dia é, esperadíssimo do Derrick Henry e o Ryan Tannehill está num dia também naqueles que a gente lembra lá de 2020. Porque se for, é, por exemplo, o Malik Willis de quarterback, é acho é que quase impossível para a Tennessee conseguir é, pontuar, conseguir jogar o suficiente para competir com os Chiefs. E lembrando do, do Kansas City Chiefs, né, O time está vindo de uma semana de folga, está vindo da bye Week, vai estar tá muito mais preparado. Desde que o Mahomes virou o quarterback titular dos Chiefs, Gabriel, lá em 2018, foram quatro mil jogos depois da bye, né? Quatro vitórias, média de 34 pontos por jogo. Nos dois últimos, eram pelo menos 40 pontos. É um time que vem muito bem preparado. Isso é meio que, sino... vindo de bar week, provavelmente times bem treinados, times que so... estão saudáveis, costumam jogar muito bem. Então é mais um problema para esse, tipo do... esse time do Tennessee Titans.
0: Verdade, né? E a gente viu na semana passada, o Malik Willis tentou 10 passes, né? E claramente. Ele... Ele, a gente sabia que era um projeto, né? Que era um cara que que não estava pronto. O Derrick Henry correu 32 vezes com a bola. E assim, é simplesmente impossível você... Que o Chiefs, numa noite ruim, ele vai marcar 28 pontos. Ele vai marcar 27 pontos. Você, não... você precisa pontuar muito para vencer os Titans, vencer os Chiefs, mesmo que sua defesa consiga desacelerar o ataque dos Chiefs. Né? Que é um ataque que está melhorando a cada semana. O, o Mahomes está desenvolvendo uma química muito boa com o Juju Smith-Schuster e com o Marques Valdez Cantlin. É, a gente não sabe ainda quanto que a gente vai ver do Caderius né, que foi adquirido em troca na, na última semana. É, mas para mim aqui é fácil o Chiefs, e é, eu respeito o Mike Vrabel, mas eu tenho dificuldade para ver como que essa equipe vai conseguir manter esse jogo próximo, mesmo que o Ryan Tannehill jogue. Se o Ryan Tannehill não jogar, aí
1: esquece. É... Eu concordo, duas semanas atrás, mesmo com o Ryan Tannehill em campo, o Tennessee Titans ganhou dos Colts sem fazer nenhum touchdown ofensivo. É. O único touchdown que o time fez foi aquela é, pick six longa e na semana seguinte foi o Maleku Iris que tem só 10 passes e agora já vai, vai pegar o Kansas City Chiefs no Arrowhead vindo uma semana de folga. Como você falou, é difícil a gente conseguir imaginar esses Titans conseguindo a quantidade suficiente de pontos pra bater de frente com, com o Kansas City Chiefs. Eu também vou de Kansas City de palpite.
0: É porque a defesa dos Titans pode, pode fazer a, a partida da vida dela e os Chiefs marcarem 28 pontos. De onde que vai ser Exato. 28 pontos desse ataque dos Titans com o Malik Willis ou com o Ryan Tannehill não estando 100%? É, é difícil de enxergar. É, outro jogo das 18 horas é Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinals. Vitória do Seahawks pagando 2,10, do Cardinals 1,77. Total 50,5. Handicap Cardinals menos 2. É, a gente falou de Buccaneers e Rams serem as decepções da temporada para mim, o Seahawks é a grande surpresa da temporada. É um time que, para mim, eu, tinha, eu achava que brigaria e provavelmente teria a pior escolha. O Dino Smith tá... Sim, uma temporada absurda. Ele deveria, pelo desempenho dessa temporada, ele deveria ser quarto ou quinto, pelo menos, na disputa pelo MVP. É, o DK Metcalf provou que ele não é humano. Depois de voltar daquela lesão no joelho em uma semana. A defesa tá melhorando, né? E a defesa tem muitos jogadores jovens que estão jogando bem. Destaque claro é o Tarek Woolen, que é, é difícil não comparar ele ao Richard Sherman. Né? O cara foi uma escolha mais baixa do draft, está fazendo uma temporada de calor fantástica. É, eles encontraram dois tackles titulares. os times dariam, Tem muito DM que daria a mão para encontrar um, um tackle no draft. Eles encontraram dois, o Charles Cross e o Abraham Lucas. Os dois estão jogando muito bem. O mesmo draft, isso é absurdo. Lembra muito aqueles drafts do, do início ali da década de 2010, né? Que foi que construiu ali a fundação para Legion of One e para aqueles anos de sucesso. Enquanto o Arizona Cardinals vem de uma partida que é a cara do Arizona Cardinals, né? O time começa mal, aí o segundo tempo faz o jogo ser competitivo, o Caleb Murray cria alguma coisa, o ataque melhorou com o DeAndre Hopkins. Então é um jogo bem interessante para dois times que você olha para a classificação na na divisão, o Seahawks está em primeiro, o Cardinals está na última colocação. Mas só duas vitórias separam os dois. Está todo mundo vivo nessa divisão. E o Seahawks está numa oportunidade agora de botar uma... Assim, enterrar os Cardinals e encaminhar essa divisão. Né?
1: Encaminhar a divisão e abrir não só mais de duas vitórias, né? porque o Sierra Sox já ganhou a divisão da Cardinals esse ano, Sim. então se o Sierra Sox consegue uma vitória, além de abrir... Em jogos, o Ted desempate ele vai ter varrida série o que é mais importante ainda, mas eu concordo, você olha pra esse time do Seahawks, que é uma das grandes surpresas grandes da temporada, e a, tem que falar da classe que eles acabaram de dar, assim, assim como o New York Jets, que também é uma outra grande surpresa na conferência americana é muito por causa da classe do draft que esse time tem feito, e assim, a gente tem que lembrar também você falou aí do Kobe Bryant é, você falou do Tarek Wolling, cornerback ainda teve o Kobe Bryant, cornerback os dois tecos que são Assim, como você disse, os times estão sonhando para conseguir um. Você consegue dois lados de cara. E ainda tem o Kenneth Walker, o linebacker que tem sido um dos jogadores mais interessantes na NFL. Dino Smith jogando muito bem. Assim, esse time do Cerro c vem uma vitória contra os Giants, que não tinham perdido nenhum jogo. É, que tinham perdido só um jogo na temporada. Esse time consegue essa vitória. É, eu ainda, vou ser muito sincero, Gabriel, eu ainda não confio nesse time do Cerro Rocks. É, acho que se a gente olhar no, no calendário deles, tem muitos jogos que ainda não... Enfim, eles não, me, eles não me convenceram ainda. Mas eu sei que é, eles estão jogando direitinho. Tem que dar muito crédito para o Dino Smith. E esse jogo vai ser importante para eles. É, o,
0: o problema aqui é que jogos de Seahawks e Cardinals sempre são estranhos. Né? Nunca, muito estranho. Sempre tem alguma coisa que a gente não espera. Placar baixo e tal. Mas aqui eu vou de Seahawks. Eu, eu, confio, assim, eu confio mais no ataque que tem o Dino Smith no momento do que o ataque que tem o, o Kyler Murray, e... É difícil, né? Porque vai contra tudo que a gente passou meses conversando, mas esse time do Seahawks parece que eles acertaram muito com a troca do Russell Wilson, eles enxergaram um quarterback que estava em declínio, eles acertaram na loteria, no draft, né? Pô, a gente escolheu um, dois e três dele. Tudo bem, Kenneth Walker, running back, né? Vocês sabem meu, meu posicionamento. Mas você sair de um draft com o Charles Cross, Left tackle, o Abraham Lucas, Right e o Utah em Cornerback e o Kobe Bryant de nickelback Beck ali, é um baita draft. É assim.
1: Se um... você consegue dois titulares no draft, já tá muito bom. Se olha se o hoje tem cinco jogando back. Hein?
0: É, ainda tem o Boyer Mafia ali de, na rotação de, de pass rush, mas enfim. É, eu, é, é, o, é o que o Cardinals tá precisando há algum tempo, né? Porque o Cardinals vem draftando muito mal. Eu vou de Seattle aqui. Okay.
1: Eu vou, eu vou de Arizona, é, só pelo fato, eu acho assim, a defesa do Arizona Carlos está um, um pouquinho subestimada esse ano, ela está longe de ser uma defesa muito dominante, ela ainda sétima em algumas jardas, ela não é muito eficiente, mas ela tem feito jogadas é, cruciais, momentos mais importantes. A gente lembra daquele jogo contra o Philadelphia Eagles, a defesa jogou direitinho, Enquanto o próprio Seattle Seahawks, em Seattle, limitou o time a só 19 pontos se eu não estiver enganado, o J.J. Watt fez boas jogadas contra os Vikings, mas como você falou ainda falta alguma coisa aparecer com os Carlos eles ainda não estão conseguindo aquela jogada no momento mais importante, eu acho que nesse jogo, se a defesa fizer esse papel que ela tem feito, eu ainda quero acreditar que o Kyler Murray, um talento absurdo que tem, vai fazer a diferença, então eu vou de Arizona
0: vamos para a segunda parte agora, vamos começar falando do Monday Night Football, o Baltimore Ravens contra o New Orleans Saints Vitória dos Ravens apagando os 69, dos Saints 2,25, total 48, Ravens menos 3, Saints que vem da provavelmente melhor atuação da, da temporada contra o Las Vegas Raiders né, no, no último domingo.
1: 24 a 0 a vitória, provavelmente vai ser a estreia do Rolkone Smith, né, vai vestir a camisa número 18 né, em Baltimore, então estou muito curioso para ver isso. E assim, a gente viu o time dos Ravens com dois tempos diferentes contra os Bucks, né, o primeiro tempo lançando muito a bola, com o grupo de wide receivers baleado, sem o Mark Andrews, e não funcionou. Mas aí Baltimore faz os ajustes e volta a fazer aquilo que sabe fazer de melhor, que é correr muito bem com a bola, o Lamar tomando o quanto do jogo. Enfim, esse é o caminho para para Baltimore contra o Saints. Eu até gosto desse time do Saints e fiquei feliz de ver essa defesa, que estava muito abaixo da média jogando bem contra os Raiders, mas meu palpite ainda é Baltimore. acho que Baltimore está um degrau acima do que o Saints nesse momento.
0: É, vamos passar agora para Miami Dolphins contra os Chicago Bears, às 15 horas é, vitória do, dos Dolphins lá no Bodog tá pagando em 44, dos Bears 2,85, o jogo é em Chicago. Total 45,5, a gente cap Dolphins menos 5. Eu levantei alguns números aqui do, do Justin Fields, né? Eu cheguei até a tweetar. É, não lembro se foi na quinta, quer dizer, quinta não, não sei se foi segunda ou terça, né? Porque hoje é feriado aqui, caio lá no falando porque o Caio tá lá no Canadá, não sei se ele lembra, hoje é dia de finadas aqui no Brasil... É... o Justin Fields vem de um mês muito bom, vem do melhor mês da carreira dele, assim por uma margem gigantesca, né e você olha os números dele ele, no último mês nono em EPA por jogada décimo primeiro índice de passos completados acima da expectativa e tem um rating de 97,6, que se a gente extrapolasse pela temporada seria o nono melhor rating da, da temporada, né, ele alguma coisa clicou nele, né? pelo menos por um mês, vamos ver se é sustentável. A defesa dos Dolphins ela tem sido muito ruim contra o passe, mas defende bem o jogo terrestre e parte do sucesso do Justin Fields foi porque Chicago, enfim, começou a usar o Justin Fields em corridas desenhadas e o impacto tem sido imediato, né? Eu já falei aqui no programa a capacidade dele correr com a bola e agora ele está ele usando muitas jogadas que a gente viu os Ravens usarem com o que os Bills usam com Josh Allen e está sendo muito efetivo. A defesa dos Bears perdeu força com a saída do... com a saída do... o Ed Rush, agora me fugiu o nome. Robert Quinn. Robert Quinn. É, a gente já viu essa defesa ser um pouco empurrada na semana passada e perdeu o, o Smith também, que para mim é um jogador superestimado, mas ainda é um cara que patrulhava ali o meio do... da defesa do... Dos Bears, líder de tackles aí na, na NFL. Líder de tackles, né, cara?
1: Líder de tackles, 87 é. tackles em só... É, nem metade da temporada, absurdo. É, eu,
0: eu achei que eles, eles obtiveram um bom valor por ele. Achei que pagaram caro pelo Chase Claypool.
1: Mas, muito caro pelo Claypool. Mas, mas aí
0: fica elas por elas. Eu gosto do Claypool mais do que a maioria. Eu ainda acho que é é uma aposta cara, mas eu consigo ver o Claypool virando um adversivo muito bom ainda. Mas assim... É... Dolphins vem com muita potência no ataque né? Com o retorno do Tua Jogou muito bem na semana passada Claro que é a defesa do Detroit Lions né? A defesa do Lions basicamente não conta Mas Não tem material humano Nessa defesa dos Bears Pra parar o Tariq Hill e o Gillian Waddle. E também não tem talento suficiente no ataque dos Bears para eles conseguirem segurar os Dolphins Num shootout Então eu acho que Dolphins vencem e gosto desse Dolphins aqui, menos né, 5. Caio, é, Los Angeles Chargers contra Atlanta Falcons. Jogo das duas franquias amaldiçoadas né, na, na NFL. Vitória dos Chargers apagando 58 lá no Bulldog. Dos Falcons, 2,45. Total, 49 pontos. Handicap aqui é Chargers menos 3. É, Falcons vem de uma boa atuação, né, vem de uma vitória importante. O típico tipo jogo que eles perdem normalmente, mas eles conseguiram vencer. Vão enfrentar uns Chargers sem Mike Williams, é, que na não parece a 100%. Outros Chief Fox a gente já fala há semanas, né? O Drew Bosa, JC Jackson, o Rashawn Slater, Corey muita gente, o Left Tackle e o Center, respectivamente. É, que, qual a sua expectativa para essa partida?
1: Eu fiquei um pouquinho decepcionado que os Chargers não fizeram nada na três Deadline, mas ainda é um time muito talentoso. Né? É um time, time, time que, que parece que... que também não queria
0: absorver salário, né? porque vai ter que renovar com o Jesse Herbert em breve. Né?
1: Exato, já deu salário muito alto pra, pra outros jogadores, Jason Jackson sendo um exemplo disso, mas a minha expectativa é, eu não quero acreditar que esse time dos Chargers vai decepcionar completamente, então a minha expectativa é que eles vão chegar e fazer um ótimo jogo. Você falou da, 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 da sei lá, dessa Excel... Não, eu não vou dizer excelente, mas essa empolgante vitória dos Falcons Num né? jogo maluco contra os Panthers Mas a gente tem que lembrar que a defesa dos Falcons Nos dois últimos jogos, ela foi engolida pelos Bengals Duas semanas atrás E agora contra os Panthers, foi uma vitória maravilhosa E tudo mais, muito empolgante Mas foi mais uma atuação ruim da defesa A defesa não pode ceder aquilo para o Kenneth Walker Contra o time do Carolina Enfim, é... a minha expectativa é esse Chargers, vindo de uma semana de folga Vai ter que passar por cima dos Falcons Eu estou esperando uma atuação Talvez, finalmente, aquilo que a gente esperava dos Chargers. Se eles não conseguirem fazer isso numa uma semana de folga, eu sei que as lesões estão atrapalhando o time, mas aí eu vou começar a preocupar. É um time que é, tem que estar tá mais bem treinado do que os Falcons, é um time que tem mais talento, está mais descansado, então eu espero uma atuação convincente dos Chargers, senão eu vou começar a ficar bem vou apertar o botão de, de emergência para esse time.
0: Vamos passar agora para a Carolada Panthers e Cincinnati Bengals, né? Panthers que perdeu para o Falcons de forma bem dolorosa na semana passada. Vitória dos Panthers no Bodog tá pagando 3,70, dos Bengals 1,29. Total 42,5, handicap Bengals menos 7,5. E depois do que a gente viu no Monday Night Football, eu não aposto no Bengals nem fudendo sem o Jamar Chase. É... Não justifica. Por melhor que seja o Jamar Chase, seu time não pode desmoronar completamente com a ausência de um jogador só, né? Mas foi é... assim, foi estarrecedor o quão mal os Bengals jogaram eu separei aqui um número do Joe Burrow porque é a questão né, dele se proteger né dele o famoso chama sec que é o que é o Joe Burrow 31,2% das pressões que ele sofre se tornam sec que é a maior marca da NFL e ele foi segundo em 2021 e quarto em 2020 então ele está sempre perto do topo ele teve 26,9% em 2021, 21,9% em 2020. Então, ele piorou. Ele tá chamando mais sec. A linha ofensiva é melhor. Eles reforçaram a linha ofensiva. É melhor do que a da temporada passada. Não é espetacular, longe disso. Mas o Joe Burrow piorou. E ele precisa limpar isso do jogo dele. Porque ele prejudica muito o ataque dos Bengals dessa forma. Mas ele faz várias coisas que ajudam. Claro, ele é o quarterback. Ele é um excelente quarterback. A gente já viu outros grandes quarterbacks terem problemas com isso. Mas o Joe Burrow precisa limpar isso do jogo dele. Vai enfrentar um Panthers que tem uma defesa boa. É, não trocou o Brian Burns, não trocou o Jace Horn, não trocou Derrick Brown. Então a defesa que vem jogando bem esse ano, continua intacta. É, então ele não pode simplesmente... Ele, eu não gosto desse Bengals menos sete Porque depois que a gente viu contra os Browns, que vem sendo uma defesa muito fraca. Eu perdi a confiança nos Bengals. Eles vão precisar me reconquistar. E. Se você estiver se sentindo bastante confiante, um Panthers mais 7,5, ou de repente até uma vitória direta dos Panthers. É a coisa mais maluca do mundo, não. Sinceramente, não acho. Caio, Green Bay Packers contra Detroit Lions. Vitória dos Packers pagando 1,51. Lions 2,65. Total 50. Handicap Packers menos 3,5 e tá assim né Rams Bucks e Packers os três de mão dada ali na crise né
1: três mão dada na crise é... é difícil a gente acreditar né essa temporada tem sido muito maluca mas assim pelo menos a gente viu algo interessante dos Packers contra os Bills é é uma é uma melhora muito pequena semana a semana de King Rubei Mostra, desde aquele colapso que foi contra os Jets, mas a gente vai vendo um pouquinho dos pecas. A gente viu algumas boas campanhas ali contra o Lost Commanders, Contra os Bills também, eu acho que esse time de Green Bay aos poucos vai fazendo. Só que eu acho que um dos maiores defeitos do Metal é fazer ajuste, Eu acho ele um bom técnico, a campanha dele, como desde que ele o técnico de Green Bay, é excelente, mas ele faz poucos ajustes. Então, isso eu ainda não gosto muito desse time de Green Bay, mas como eu falei, é um time que está evoluindo e vai enfrentar um time de Detroit que. A gente viu a defesa de Detroit, né? É lamentável, o ataque de Detroit é, vai ter altos e baixos, ele. Fez aquilo no primeiro tempo que fez contra os Dolphins, mas depois zero pontos no segundo tempo inteiro. Enfim, o confronto-chave é a defesa dos Packers contra o jogo corrido. É uma das piores da NFL em basicamente todos os indicadores. E os Lions têm um jogo corrido potente. Se Detroit tiver um plano de jogo é, interessante que, e conseguir ali a linha ofensiva com a, a linha ofensiva de Detroit abrir espaço, Detroit pode complicar. Contra esse seguir bem, não é difícil complicar um jogo, mas eu aposto, ainda vou dar um voto de confiança, que o Rodgers vai conseguir vencer essa.
0: É, Lions e o TJ Hawkinson, né? Mas o, o Goff já não usava tanto o TJ Hawkinson, né? Ele nunca desenvolveu uma, uma química muito boa, né? Então não dá nem pra dizer que vai ser. Vai ser, vai ser um desfalque, mas não vai ser um. Assim, não é como se tivessem trocado o Amohat sem Brown, né? Que é uma peça central nesse ataque. É, Las Vegas Raiders contra Jacksonville Jaguars. Vitória dos Raiders lá no Bodog tá pagando 1,77. Jaguars 2,10. Total 48. Raiders menos 1,5. Jaguars vem de uma, uma derrota bem dolorosa para o Denver Broncos, né? Que não foi tecnicamente um jogo de prime time, mas na prática foi, né? Porque era um jogo isolado, então todo mundo estava assistindo. E parece que todo mundo agora tá ciente do desastre que tem sido o Trevor Lawrence, né? E primeira escolha geral, você tem expectativas altas sempre, né? E principalmente quando é um quarterback. E o Trevor Lawrence ele tem um começo de carreira bem parecido com o do Josh Allen, né? do, do Buffalo Bills. E isso pode soar bom, porque o Josh Allen agora é o segundo melhor quarterback da NFL, mas a gente lembra que o Josh Allen, para ele chegar aqui, ele teve que dar um salto de qualidade que nunca foi visto na história da liga. Então você vai ver esse raio cair duas vezes no mesmo lugar. Eu falava muito que temporada passada tudo conspirou contra o Trevor Lawrence e ele merecia o benefício da dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia ter jogado melhor por si só. Ser o, o Trevor Lawrence. Ele tem problemas gigantescos com a, com a precisão dele. Ele ele precisa... Assim como tinha o Josh Allen. Só que eu não vejo o Sean McDermott e o Brian Dable, né? Pra, pra consertar o, o Trevor Lawrence. E também não acho que o Calvin Ridley vai ser o Stefan Diggs, né? Então, complicado o momento dos Jaguars, né? Que é um time que vem de dois anos seguidos com o primeiro escolha geral e não dá muitos sinais de melhora. Enquanto os Raiders vêm de uma derrota vergonhosa. Foi vergonhosa a derrota que eles sofreram para os Saints. Eles não passaram do meio campo. Acho que foi no final do terceiro, quarto, né? Que eles passaram do, do meio campo a primeira vez. O Derek chegou a sair do jogo. Entrou o Steedan, que ali mais ou menos no garbage time. É... Acho que dá para acreditar que foi um acidente de percurso do Las Vegas Raiders, que Tá numa campanha ruim, né? eles têm duas vitórias e cinco derrotas, mas é um time que perdeu alguns jogos difíceis e jogou bem no ataque em alguns momentos. Então eu vou de Raiders aqui porque o Jaguars é, é um time que se provou que foi fogo de palha. Semana 1, um, semana 1, um, 2 e 3 ali foi semana foi fogo de palha mesmo. Caio, Indianapolis Colts contra o New England Patriots. Quando que um Colts e Patriots seria enterrado aqui? Na segunda metade do nosso preview. Vitória dos Colts pagando 3,5 lá no Bodog. Dos Patriots, 1,40. Total, 39. Patriots são favoritos por 5,5 pontos. Pergunta que eu te faço, Kai, é a seguinte. Não, não o que você acha que vai acontecer. Mas o que você acha que deve acontecer. Mac Jones ou Bailey Zappi seria o seu titular no momento.
1: Mac Jones, eu ainda manteria o Mac Jones. É, eu acho que eu até não gostei muito do que os peitos fizeram lá naquele é, Mandy do jeito que eles colocaram e tiraram né, o Mac Jones, mas eu, eu ainda daria o voto de confiança para o Mac Jones. Eu acho que é, primeiro o Baby Zap é, é muito mais fácil ele é, ter sucesso do que o Mac Jones nessa circunstância. É, destacando, o Mac Jones tem, tem jogado muito mal. É, muito decepcionante, a gente viu o que ele fez é, nessa temporada, depois do que ele fez na temporada passada. A gente já sabia que o teto dele não era muito alto, e ele aparentemente está diminuindo esse teto a cada ano que passa na NFL. Mas assim, depois do que ele levou o time para os playoffs na temporada passada, ele já está mais um ano acostumado, você gastou uma escolha de primeira rodada nele, ele daria um voto de confiança para o McJones e manteria ele. Mas para esse jogo, Gabriel, só para te falar que pode ser uma história parecida com o que a gente viu contra o Jets na semana passada. Com ou não o McJohnny jogando bem, é, o Bilbo é um desse tipo de jogos que ele consegue ganhar só pelo plano de jogo que ele vai colocar na defesa, porque o time de Anápolis Colts ofensivamente, ele tá com tantos problemas, né? acabou de demitir o coordenador ofensivo, Os Coults tem média de 10 pontos por jogo fora de casa esse ano, é, o Johnny Tanteiro tem boas chances de nem jogar, o Marinho Reins agora foi trocado, é, provavelmente vai ser o Sam Ellinger quarterback titular, então assim, é, eu até acho que a defesa dos Colts tem melhorado, e o Matt Jones eu acho que vai ter algum pouquinho de problema, assim como ele teve contra os Jets, mas é, eu duvido muito que os Colts vão ter repertório ofensivo pra fazer estágio nesse time dos Patriots. Eu vou de palpite, New England. É, acho que consegue essa vitória.
0: É, quarterback calor jogando contra os Patriots. Né? Quer dizer, não é calouro, né? Primeiro ano dele... Primeiro... Mas é como se é. fosse. É... Segundo jogo dele como titular. É, Minnesota Vikings contra o Washington Commanders. Vitória dos Vikings pagando 1,55 no Bodog. Do Commanders, 2,55. Total 43,5. Vikings favoritos por 3,5 pontos o jogo é em Washington grande notícia envolvendo o Commanders nessa quarta-feira, é a notícia de que o, a franquia será vendida o Dan Snyder contratou um banco ali para coordenar né, o processo da venda né, porque é uma, uma venda que deve passar fácil da casa dos 5 bilhões de dólares né, e 25 bilhões de reais mais ou menos né. então é muito dinheiro, é como se é como se você estivesse vendendo, sei lá, uma, uma multinacional, uma, uma empresa gigantesca, né? Então, não é simples, né? O, porra, o Dan Snyder aperta a mão do amigo dele rico, o cara faz o Pix e o cara dá a chave da franquia. Não é assim, é um processo que demora, mas é uma grande notícia para o torcedor do Commanders, porque Dan Snyder não só é um dos piores donos da NFL, provavelmente o pior dono da NFL mas um dos piores donos dos esportes americanos. Né? Ele é desastroso como pessoa e nas decisões dele administrando a franquia, o Commanders é uma franquia extremamente valiosa, porque é numa cidade rica, fica numa cidade rica, né? na capital dos Estados Unidos, está na divisão mais rica da NFL, né? que é a NFC Leste, e eu tenho certeza que os outros donos estão felizes de ver um cara que é um câncer sendo vendido. Do lado dos Vikings, o time que... 6 e 1... Você pode discutir a qualidade... Se ele é um 6 e 1 forte... Ou um 6 e 1 que... Que teve alguma sorte ali... Em alguns momentos... Venceu alguns jogos ali de, posse de uma posse de bola só... Mas eu acho que é um time que está numa uma direção interessante... E... Eu acho que essa troca do TJ foi excelente... Eles perderam o Will Smith... Sim, você faz essa troca pelo TJ Hoxham... Mesmo se o Orville Smith estiver saudável. Né? Mas acho que você tem uma básica. Essa linha ofensiva dos Vikings está melhorando. O Justin Jefferson, que provavelmente é o melhor wide receiver da NFL. E o TJ Hawkson, que é um dos 6, 7 melhores tight ends da liga. Você tem uma baita base ali. Você tem um, um, um suporte muito bom para o Kirk Cousins. E eu vou de, de Minnesota Vikings aqui. Caio, Buffalo Bills contra o New York Jets. Vitória dos Bills está pagando 1,15%. Dos Jets, 5,50. Total, 47 pontos. Handicap, Bills, menos 13. É... Tem alguma chance do Zac Wilson sair vitorioso aqui?
1: É difícil imaginar, né? Eu até acho que a defesa dos Jets, ela tem feito bons jogos contra... A maioria dos adversários até acho que elas podem limitar esse ataque dos Bills de certa forma. Estou muito curioso para ver como que vai ser o South Carter se ele focar na maioria das coberturas é, homem a homem com o Stephon Diggs, que tem sido um adversário né, impecável nessa temporada mas assim, é mais ou menos aquela análise que a gente falou dos Titans contra os Chiefs né? é, é difícil imaginar esse time dos Jets tendo repertório e poderia ofensivo para bater de frente com o ataque do Buffalo Bills é, já não tem o Bruce Hall, que está fora da temporada, vamos ver se o James Robinson vai conseguir fazer a estreia dele, mas mesmo assim tem que ser um jogo perfeito não necessariamente da defesa dos Jets mas sim do ataque, se a gente considerar que é praticamente impossível separar um ataque com o Jess Allen jogando como MVP então assim Zac Wilson vende três interceptações, é, eu falei, né, do teto abaixando para o Mac Jones, o teto do Zac Wilson parece que está desmoronando a cara a gente Já é difícil confiar que ele vai continuar como titular, né, NFL? Ele não é o é, cara, atual, né? Ele não é o cara. Ele tem um braço para fazer qualquer tipo de arremesso, mas fora isso não tem nada que ele provou pra a gente que ele não é, o, assim, não é nem que ele não é o cara, nem que ele é titular, né, NFL? Então é, é muito difícil acreditar que a gente vai, a gente vai ver uma vitória dos Jets. O time do Jets tem Feito uma boa campanha, tá acima da média, mas contra os Bills é, é difícil pra todo mundo.
0: É, ele é o Ryan Mallett, que foi a segunda escolha geral do draft, que, que gosta de milfs, né? o, o Zach Wilson. É, mais um jogo aqui pra gente encerrar de, de linha bem é, grande. né A gente tem Bills aí, favoritos por 13 pontos, a gente tem os Chiefs favoritos por 13 pontos contra os Titans e os Eagles favoritos por 14 pontos Contra o Houston Texans, né? E é o que a gente fala, né? É o Big 3. São os três melhores times da, da NFL mesmo. É o Thursday Night Football. Se você tá escutando aqui o podcast já na sexta-feira, pula um pouquinho porque a gente vai fazer as apostas da semana agora no final do podcast. Se você está escutando ainda na quinta-feira, vitória dos Eagles tá pagando 1,11. Dos Texans, 6,50. O jogo em Houston. Total, 45. Eagles, menos 14. Não tem nenhum caminho aqui pro Texans fazer qualquer coisa e... O clima ficou ruim agora com o Brandy Cooks, né? Que ele queria ser trocado e ele já tweetou lá que estão brincando com a carreira dele. Ao mesmo tempo, Brandon Cooks... Ninguém forçou a mão dele a assinar o contrato, a renovação de contrato né no off-season. Então... Assim... Ele já estava no Texas na temporada passada, né? Ele sabe como é que as coisas funcionam no Houston Texas. Então... Ele não tem muito a quem se culpar, senão ele mesmo. É... Sim, não tem nada que o Texans possa fazer aqui para vencer esse jogo. Né? O Philadelphia Eagles, amplo favorito, seria uma das maiores zebras da temporada, numa temporada cheia de zebra, se os Texans sequer fizerem um jogo né, parelho com o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles é melhor que os Texans, literalmente em tudo. Acho que a única coisa que o Texans leva vantagem que eles têm um running back melhor, né? O Damian Pierce é um excelente running back, é melhor que o Miles Sanders, mas aqui é Philadelphia Eagles fácil. Então é isso, preview da semana 9, vamos passar para as apostas. Gabriel, antes,
1: antes de passar Parou. para as apostas, é só uma estatística do Jalen Hurts que é Sim. impressionante. Ele ainda, nenhum dos passos que ele tentou em segundos tempos essa temporada, ele estava atrás no placar. Isso mostra tanto que o Philadelphia Eagles é tem um sido dominante.
0: Seu palpite para MVP, né?
1: É, o meu, eu ac, não, meu palpite para MVP acabou sendo uma Mahomes, Eu acabei mudando. Eu falei que eu não ficaria. Meu palpite, é usado é, palpite ousado. É. O palpite ousado. É. Palpite, palpite é. ousado, mas falei que eu não. Meu palpite era é uma Mahomes e eu não ficaria surpreso. Eu falei, eu falei em agosto. Eu acho que, que se o Jalen Hurts tivesse. É, acabasse ganhando.
0: Verdade. É, qual que é a sua vitória, Caio?
1: Minha vitória, ousada também, essa. É Los Angeles Rams. A gente, fala, a gente falou do jogo. Eu sei que é arriscado, porque nesse time dos Rams não estava tá pra confiar em nada, mas eu acho que os problemas dos Bucks são mais reais do que os problemas dos Rams. E, como eu falei, esse time dos Rams tem mais jogador individual, mais playmaker para conseguir uma vitória do que o time que tava bem. Então, eu vou na vitória dos, Bucks, dos, dos Rams esse ano, que tá Essa semana, que tá pagando, acho que dois e pouquinho.
0: Dois e trinta lá no Bodog. Eu vou de Seahawks aqui com os Cardinals. O jogo é em Arizona. É, acho que são dois times aí que no mínimo no mesmo nível, e eu prefiro que o Seahawks pagando 2,10. Total, Caio?
1: Total, eu vou no under de Buffalo Bills e New York Jets, que é 47 pontos. É, e eu espero a vitória dos Bills, eu espero uma vitória com certa folga do Buffalo Bills, mas eu acho que pode ser um jogo daqueles que os Jets vão pontuar muito, muito pouco, e como os Bills, no final das contas, podem abrir a defesa dos Jets, vai conseguir segurar, porque é uma defesa que tem feito um bom trabalho nessa temporada. O Buffalo Bills não vai precisar, não vai precisar jogar tanto no final, e vai conseguir acabar mantendo esse under Então acho que é 47 pontos o total Eu coloco o under pra esse jogo
0: É, eu vou de over Do Bears e Dolphins 45,5 O ataque dos Bears vem melhorando O ataque dos Dolphins é muito potente Então acho que eles passam esse número aqui E pra encerrar a vitória Ou derrota, quer dizer, vitória com handicap Time com handicap, né? Qual que é o seu é.
1: Los Angeles Chargers, menos 3 contra o Atlanta Falcons. E o Chargers, muito mais talentoso, a defesa dos Falcons com muitos problemas. Os Chargers viram de uma semana de folga, esperando uma atuação muito sólida. então só menos 3, eu acho muito pouco. Espero a vitória dos Chargers, do mesmo mesmos do que os Bengals fizeram com os Falcons duas semanas atrás, que foi 20 e tantos pontos de diferença.
0: É, a secundária do Falcons está dizimada, né? Só que o ataque, o, os wide receivers dos Chargers também tem problemas, então aquela coisa da... Da força extremamente movível contra um objeto. Como é que é? Força extremamente parável contra um objeto que é facilmente movível. Que é o oposto do que diz essa. Tem um teoremazinho lá. É, o meu é Vikings menos 3,5 contra o Commanders. É, eu sei que eu jogo em Washington. Mas o Vikings é um time bem melhor. Vai então, Vikings menos 3,5. Então é isso, pessoal. Preview da rodada chegou ao fim. Um pouco mais curto, porque tem bastante time de folga nessa nessa rodada. Né? São seis times de fogo São ele, Browns, Cowboys, Broncos, Giants, Steelers e 49ers. Caio, brigadão aí pela participação. Sigam ele lá no arroba e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço para todo mundo que viu a gente e vamos lá para mais, mais uma semana depois de tanta troca. Vai ser bem interessante.
0: É isso aí, pessoal. O podcast volta sexta-feira de manhã com o programa Falando do Thursday Night Football, que é exclusivo para apoiador. Quinta-feira, de tarde, já tem um programa semanal sobre NBA. E domingo, quando acabar o Sunday Night Football, eu posto o episódio pós-rodada, passando por todas as partidas do domingo da NFL. Então é isso. Até a próxima. Tchau.